0: Так тема пробудимая сегодня называется «Я и дом мой». Первое место – это Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Здесь народ Божий завоевал землю, и написано, Бог исполнил все, что обещал. И вот Иисус Навин, уже состарившись, созвал весь народ, и Он поговорил с ними на откровенные темы. И давайте прочитаем это, 2-4 глава, 14-15 стих. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. В чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам лим, которым служили отцы ваши бывшие за рекою, или богам амореев в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу. Мы уже делали ударение на разные слова, что мы будем служить, будем служить Господу. И вот сегодня пришло время поговорить вот об этой связке. Я и дом мой. Не только я, но и мой дом. Не только я, но и моя жена. Не только я, но и мои дети, не только один пастор и еще пять человек с первого или со второго ряда, но и вся церковь, но и все домашние группы, но и все братья и сестры, Аллилуйя, но и все мужчины и женщины, не только как в футболе, там 2-3 человека, 11 человек играют, а 50 тысяч сидят на стадионе и смотрят и хлопают в ладоши. Мы все участники Божьего дела. И Бог хочет... Чтобы вот эта фраза, вот это откровение, оно стало реальностью в нашей жизни, актуальным для каждого из нас. Я и мой дом. Вот я как пастор, я никогда не отделял и не, отделяю, и не планирую отделять себя от церкви. Мне нравится быть среди людей. Один кто-то из пасторов пошутил, что от пастора должно пахнуть овцами. Знаете, мне нравится быть с людьми в нашей церкви. Иногда я напрашиваюсь в дом, от меня уже кто-то шарахается, кто-то там уклончиво как-то. И Вы не подумайте, что, знаете, я вот и смотрю, кто там как живет, кто что ест. Мне реально нравится быть с людьми. Мне реально нравится общаться с людьми. И мне хочется где-то интуитивно, где-то осознанно, где-то неосознанно людей подтягивать на свой уровень. На свой уровень молитвы, на свой уровень веры, на свой уровень служения, жертвы, посвящения. И я порой говорю, ребята, ну хотя бы минимум час мы должны молиться. Ну хотя бы минимум 10 глав в день мы должны читать. Ну хотя бы участвую в этом ежемесячном посте трехдневном в церкви. Ну хотя бы съездить вот на эту конференцию, хотя бы. Ну какой-нибудь минимум. Какой-нибудь минимум. Даже сам Иисус говорил ученикам, могли ли вы бодрствовать хотя бы час? Я думаю, все родители, все мужья, матери, там, отцы, мы все мечтаем о том, чтобы наши супруги, они были точно так же посвящены, как и мы. На самом деле, хочется рядом видеть такого же посвященного, такого же искреннего, такого же человека, имеющего страсть по Богу, по отношениям. И когда этого не происходит, конечно, мы начинаем переживать. Мы все проходили через это? Когда 20 с лишним лет назад я начинал служить, моя супруга, она вообще особо никакого отношения не имела. Она просто ходила в церковь, просто рожала детей, их воспитывала. Она сама это говорит, что я и не стремилась ни в какое служение, я вообще себя нигде не видела. И многие люди, которые из прошлого, мы встречаемся с ними после 20 лет. Они говорят, ой, мы помним, Людочка такая была все время тихая, мышечка, никто не видел ее не слышал. Я помню, у нас было служение здесь, в Москве. Людмила вышла молиться на сцену, и пару человек аж выбежали с нашего зала. Я потом спросила, что случилось? Ой, вы знаете, ваша супруга так молится, она рычит, как львица. Мне аж страшно стало. Прошло всего каких-то 20 лет. И сегодня человек, он молится, он рычит. Я помню, там у нас где-то в Зеленогорске на служении с кем-то плохо стало, и Люда там, Ва! знаешь, это в стиле Бэтмена что-то набросилась. И даже я со сцены там, аминь. Мне, мне уже не надо набрасываться, у меня уже есть кому набрасываться. И знаете, это радует, когда не только ты, но и твой дом, твоя команда, твоя жена, твои дети, они тоже служат Господу. Когда Давид, он в ревности, он такие вещи делал, весь Израиль был в страхе, он вышел этому трехметровому мужику, отрубил голову, его же мечо. И потом люди, которые были с ним, они так ревновали за него, что однажды, когда Давид хотел пить, они пробились сквозь толпу, принесли воду и сказали, Давид, пей. И он говорит, ребята, вы что? Это вода, она как кровь ваша, я не буду ее пить. И он выл ее во славу Господа. Это Давид и его дом, Давид и сильный Давид. Это то, о чем, наверное, мечтает каждый, 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 чтобы рядом с собой видеть таких же ревностных, таких же посвященных людей. И вот Иисус Навин, он бросил вызов. А я и дом мой будем служить Господу. Вы знаете, в Библии есть очень много разных историй о том, что происходило с домами священников с их сыновьями, с их дочерьми, с их людьми, когда праведность какого-то человека по непонятным причинам, она заканчивалась на нем, на нем. Он умирал, он исчезал, и люди начинали грешить. Вроде бы в одном доме живем, вроде бы одну, одни проповеди слушаем, вроде бы молимся одному Богу, и жертвы приносим в одну и ту же корзину, ведро и молитвенные нужды, но почему-то жизнь многих из нас складывается по-другому. Давайте прочитаем одну из историй. Начнем, как обычно, с черных красок да? по классике. 1 царь, 2 глава с 12 стиха. Был священник или, он служил Господу. И, видимо, служил не от всего сердца, не знаю, сложно понять, но Библия, я заметил такую вещь, что очень часто в Библии, когда описываются какие-то истории, там нет итога, резюме, итого. Там просто рассказывается, как оно было. И очень часто, когда я читаю Библию, сейчас я читаю очень внимательно, знаю очень много историй, я порой спрашиваю Господа, Господь, так я не понял, это хороший герой или плохой герой? Что вроде бы написано, ты его любишь, с другой стороны, он такого натворил там. Вот недавно про царя Иезекию читал. Такой царь, такой царь. А в параллелепомене читаешь, и Господь его испытал там, в каком-то из переводов, чтобы увидеть его гнилое сердце. Я думаю, о о Такой помазанник с гнилым сердцем нестыковка. Я помню, пастор Алексей Ледяев рассказывал, как он со своей дочерью смотрел фильм про вот эти вот э, в советские времена, там э, про коммунистов, там вот этот СССР и так далее, знаете, вот НКВД. И говорит, мы сидим с дочерью смотрим, и там немцы... СССР, войны сражаются. И она говорит, папа, это кто? На немцев говорит, это вообще, говорит, изверги. Говорит, а это кто? Говорит, это еще хуже. Потому что, говорит, дочка маленькая, она не знает ни про НКВД, ни про репрессии. И, и, и она говорит, смотрит на папу, потому что у детей у них же как положительный герой, отрицательный герой, да? Черное, белое. Белое это хорошо, черное это плохо, да? И когда человек сталкивается, говорит, зеленое это какое? И он в ступоре. А красное это какое? А желтое это какое? И вот таких цветных вопросов, их очень много. И особенно в Библии. И вот Библия говорит о том, что Илия, он был священником. Но в его время видения были нечастые, слова редкие. И вот смотрите, дело доходит до его сыновей. Первая царь, вторая глава с 12 стиха. Сыновья же Илии были люди, негодные, они не знали Господа, сложно сказать негодные или негодяи, как буквально это все переводится, и долго священников в отношении к народу, почему не знали? Вот у меня сегодня вопрос, и причем он такой двоякий, потому что я иногда даже по себе сужу, когда люди говорят, вот там пастор плохой, он тяжелый, он трудный, он ничего не говорит, ничему не учит. Но хорошо, есть другие пасторы, которые хорошие, добрые, они учат, они говорят, и люди все равно продолжают грешить. Так может быть не всегда дело в пасторе, не всегда дело в отце, а бывает, что дело и в отце, и в пасторе на самом деле. И здесь сложно понять, кто виноват, Или его дети, но так сложилось что по схеме Иисуса Навина это не начало работать. «Я и дом мой» или «служил». Дети оказались людьми негодными. Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. И тут начинается вот это прям обмусолка. Да что конкретно там было не так? Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей, и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. А в селоме был ковчег, там была скиня, люди приходили взыскать Господа. И там они встречались вот с такой ситуацией, неприятной. Даже прежде, нежели сожигали тук, Приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Священник служил, а дети вроде бы как бы помогали ему. Но они помогали так, что людей на воскресных служениях становилось все меньше, меньше и меньше. И жертв становилось все меньше, меньше и меньше. И молиться люди хотели все меньше, меньше и меньше. И возникает вопрос, а кто виноват? И этот вопрос, он звучит до сих пор, братья и сестры. Я думаю, что он звучит и у тебя. Вот, пастор, зачем ты все это рассказал? А я хочу вернуться к названию проповеди. Я и дом мой. Вы знаете, ответственность, она лежит на всех. И если вы внимательно поковыряетесь в Ветхом Завете, то вы найдете там очень интересную мысль, в которой говорится, что дети не отвечают за грехи родителей. И, соответственно, родители тоже не отвечают за грехи детей. И там даже есть такая предпосылочка, что если ты увидишь своих детей согрешающими, твоя рука должна быть первая с камнем, которая будет бросать в них этот камень. И понятно, что Ветхий Завет – это завет контрастов. Там, уж простите за мой слон, там много жести, жести, жести много. Мы живем в Новом Завете, в Завете благодати, в Завете любви, в Завете, способном доверять людям, которые еще не стали святыми, посвященными, но они уже служат, они уже что-то делают. Есть такая женщина Божья, Хайди Бейкер, она открыла несколько тысяч церквей, и в одном из интервью она так пошутила, так вскользь говорит, вы знаете, некоторые из моих священников молодых, они еще курят, но уже воскрешают людей из мертвых. Думаешь, как такое может быть? Потому что мы живем в Новом Завете, и Бог порой изливает на нас помазание, способное действовать даже через вот такие еще неосвященные и неутвержденные сосуды. Но это не говорит о том, что так должно быть всегда, везде и повсеместно, потому что рано или поздно это начнет народ Божий, народ Божий отвращать от служения Богу. И поначалу, да, мы какие-то вещи покрываем, говорим, ну ладно, ты куришь, все равно служи, молись, верь, ну ладно, там ты еще от тебя пахнет там, коньячком, но когда проходит год, два, три, четыре, пять, это превращается в соблазн, ну согласитесь, когда неправильные отношения между людьми, когда люди сожительствуют. Когда они обманывают, когда они кидают на деньги. И я думаю, можно сейчас перечислять отдельную проповедь про то, что порой происходит среди народа Божьего. Но согласитесь, в семьях, в служениях. Я говорю, я эту книгу прочитал, и этот автор, Константин Бендес, он пишет, говорит, многие рецензоры, кто читал, говорят, они меня вообще отговаривают, говорят, зачем ты все это пишешь. И там про таких людей, про которых мы все знаем, все эти скандалы финансовые, там сексуальные, там даже вот эта история с пастором Йонгичо. Когда в 78 лет человек был осужден на 3,5 года, получил 5 лет условно за финансовые махинации, в которые его втянул его сын. И там из кассы церкви было выдернуто 14 миллионов долларов. Представляете, он говорит, это самый большой позор на 50 лет моего служения, на юбилей это произошло. И когда все эти вещи ты узнаешь, ты понимаешь, Господи, ведь эти люди, они видели, как он верил, как он молился, как он двигался. Человек, который ну, на тот момент, он был пастором самой большой церкви в мире, посвященным человеком, которого вообще невозможно было ни в чем обвинить. Но рядом были люди, дети, сыновья, которые что-то там подпихивали, какие-то документы, приводили каких-то людей, и что-то там происходило. И сейчас сложно понять, был он там замешан, не был он там замешан. Тем более, человек такого духовного уровня, что вообще страшно что-то говорить про него. Но факты остаются фактами. Факты остаются фактами. И когда ты такие подобные вещи слышишь, говоришь: Господи, а должно ли так быть? Ведь Иисус Навин сказал, я и дом мой, мы будем служить Господу. Мы будем служить Господом. И знаете, всякий раз, когда мы где-то появляемся, говорим, что мы христиане, у людей включаются дополнительные фары на нашу жизнь. И они начинают за тобой наблюдать. А ты одну котлету съел или шесть положил, да? Восемь ложек размешал. Или ни одной. И вдруг мы понимаем, нас начинают оценивать, нашу соль. Яркость нашего света, нашей святости. Мы такой сдаем невидимый экзамен. Наших детей начинают оценивать. Нашу жизнь, нашу команду начинают оценивать. А что происходит в церкви? А, вы новое поколение? Ну-ка, посмотрим. Что у вас происходит? Ну-ка, посмотрим, что тут у вас? А, вы семья, вы давно в браке. А мы придем к вам домой. И, как пишет Павел, а братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, мы ни на час не уступили. И в другом месте он говорит, мы готовы дать отчет, требующим у нас отчета. Я не говорю, что мы должны зависеть от общественности, братья и сестры. Моя мысль в другом, если ты успел это уловить. Я говорю о том, что ответственность лежит на всех. И на нас, и на наших женах, и на наших мужьях, и на наших детях. Как мы служим Господу. И говорит, ну он еще ребенок, он еще молодой, ну это, же, ну это жена, ну поймите, это вот у нее просто женская, вот как, бы, как женщина эмоциональная, выплеснулась. Я очень порой категоричен и к своей жене и к детям. Я говорю, потому что вы мой дом, вы часть моего служения. халлилуйя. Поэтому у нас в церквях, мы третью церковь начали здесь в Москве, у нас никогда не было пасторских детей, вот это вот дети пастора, не дай бог, кто-нибудь про них скажет, я всегда говорил, для всех преподавателей в детской школе, когда они все проходили, это просто Николаевы, и если виноваты все, получают все, и Николаевы в первую очередь, это обыкновенные дети, это не дети пасторов, и там вот у Константина, у него целая глава есть про сыночка там одного пастора, что он там бы творял, ой-ой-ой. Я как бы сам видел это и в наших церквях порой. Это дети лидера, это дети пастора, это дети служителя. Это такие же дети, как и все остальные дети. И если их кто-то не воспитал, тебе нужно их воспитать. Многие так сражаются за своих детей, за свою семью. Они готовы убить просто. Зачем вы лезете в мою семью? Потому что твоя семья порочит имя Господа, имя церкви. И нам нужно разобраться с этим, потому что я и мой дом, мы должны вместе служить Господу. И если кто-то кого-то тянет на дно, надо спасать. И братьев и сестер, братья и сестры. Это очень важно. Я так ценю своей семьей, я так дорожу нашей командой, я дорожу нашей церкви, каждым человеком. И, конечно, я стремлюсь, я понимаю, что всех не переделаешь и не заточишь под себя. И я уже говорил, что я это и не пытаюсь сделать. «Вот это смотрите, вот это не смотрите, вот это слушайте, вот это не слушайте, вот эту музыку играйте, вот эту не играйте». Я даже не думаю. Да, внутри порой я с чем-то не соглашаюсь. Как мужчина, как человек, как пастор, как у которого, человек, у которого есть свои вкусы в еде, в одежде, в музыке. Но я также как пастор и отец, я понимаю, что у каждого человека есть свое мировоззрение, своя воля, право выбора. Я лишь могу побуждать к тому, чтобы... Мы все вместе имели эту страсть, страсть к служению, страсть к молитве, жажду, к воспитанию, к развитию, к самообразованию, к стремлению к чему-то большему. Не просто что-то там заработать кучу денег или получить высшее образование, или стать олимпийским чемпионом, там, или получить Нобелевскую премию. Это тоже все хорошо. Вопрос во всем этом не потерять вот этот элемент служения Господу, потому что можно весь мир завоевать а своей душе повредить. 27 стих. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника?» «Чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял Фимиам, чтобы носил Ефот предо мною. И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы моей?» и хлебные приношения мои, которые я заповедал для жилища моего, для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израилева. Смотрите, об этом не говорится в Библии, но Бог через пророка это вскрыл. Он говорит, ты своих детей выше ставишь, выше ставишь больше, чем служение мне. Это очень сложно, очень сложно порой этот момент уловить, знаете, такие тонкие материи когда вдруг жена занимает первое место, муж занимает первое место, дети занимают первое место. Я думаю, что это должно быть в совокупности. Мы должны пустить Бога во все сферы своей жизни. Аминь. Иногда для некоторых ситуаций это ошибочно. Знаешь, вот Бог на первом месте, там жена на втором, дети на третьем. Это классика. Но в жизни, чтобы попасть в это в классическое состояние, я говорю со своего 20-летнего с лишним опыта в браке и в служении, это очень сложно, братья и сестры. Поэтому самое простое, что мы можем сделать, впустить Господа в свои отношения, начать молиться с женой, начать молиться с детьми, начать молиться в церкви с братьями. Зачем? Как в Библии написано, что мы должны вместе познавать Господа со всеми святыми. Есть такая поговорка в мире, что с ума сходят поодиночке. И очень часто лжеучения начинаются с когда человеку, он где-то один. Я как-то был подписан на одного блогера. Ну, я смотрю, он такой пастор телевизионный. Всегда на камеру один, как будто в какой-то комнате он проповедует у себя дома. Я думаю, сколько у него человек в церкви? И вот смотрю, у него 5 подписчиков, там 10 тысяч, там 20 тысяч подписчиков. Ну, сколько это там? И вот я какое-то время его не смотрел. И может быть с полгода назад я включил проповедь, смотрю, его канал изменился. Думаю, что он там городит? И когда я услышал, я, я был в таком, сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. У меня жена даже ходила, говорит, зачем ты его слушаешь? Я говорю, мне интересно, у, человека, у него просто крыша поехала, что он несет там вообще? Что Бог это женщина там, и он такого, такого, такого наплел там, про матрицу, про... Я думаю, откуда он? Я давай листать, искать, кто он вообще? Евангельский христианин, такой же, как мы, вроде бы, адекватный был. Просто где-то человек вот... В одного остался. И все. И полетели птицы по разным уголкам. Вселенной в его голове. Это очень важно, быть вместе, быть семьей. Я и дом мы будем служить Господу. Когда сын младший, он ушел из дома, помните, блудный сын, он потерялся. Помните, Гадя Петрович, хреново. И вот написано там. Где-то там вот он пришел в себя, нашелся, прикинь, раз, проснулся однажды утром. Среди рожков этих, я видел, что это такое, мы были в Египте, не, мы на Кипре были, рожковое дерево, это такие вот, похожие на этот засушенный горох, только, только вот таких размеров, ими драться даже можно. Там реально как, как, как кафедра вот это вот, рожковое дерево, вот это. там жесть. И вот он написан, он готов был есть, и ему не давали даже вот эту тему грызть. Я вчера или позавчера смотрел передачу про Северную Корею, и там, значит, один из пунктов говорит, что они через средства массовой информации качают в людям, что очень полезно подсыпать опилки в еду, как бы они очень калорийные, действуют там над каким-то тонизирующим эффектом. И думаю, какая жесть вообще. И люди, чтобы купить новые ботинки, они даже принести подошву от старых. Это в Северной Корее так схема работает в магазинах. И им там выдают порционно еду. Ну, то есть, ребята, мы просто в раю живем здесь, в, Сибири, в России, в Москве. Поэтому поздравьте друг друга. Скажи, ты в раю живешь. Давайте дочитаем. Вернемся вот в эту тему. Посему так говорит Господь Бог Израилев. А я сказал тогда, дом твой, дом отца твоего будет ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, когда я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. «И не будет в доме твоем старца во все дни, и я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеасом, оба они умрут в один день». И поставлю себе священника верного, и он будет поступать по сердцу моему, по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И, и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за серебра и куска хлеба, и скажет, причисли меня какой-либо левицкий должности, чтобы иметь пропитание. Если вы внимательно читали Библию, вы можете увидеть, да, что это все перешло на сынов Садока. Священник Садок был такой который взял это благословение. И даже когда говорится о каком-то храме, там написано, что в этом храме будет место для сынов Садока, потому что они единственные из дома всего были верны мне. Ну и такое отступление. Аллилуйя. Вот такое пророчество. Муж Божий получил в свою жизнь. знаете или был таким на мой взгляд странным священником но после него пришел самуил и библия говорит в некоторых местах что чуть ли самуил там и двое или трое там перечислит, да, что только самуил и кто-то еще там спасутся помните там есть такое место что даже если бы только самуил молился еще кто только они спасутся праведностью своей это были праведники из большой буквы «П», можно так даже сказать. Но когда мы читаем о конце жизни Самуила, я такую маленькую-маленькую зачитку сделал, вычетку, Это первое царство, 8 глава, с 1 стиха. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Он был реальным пророком, судьей Израиля, ведшим Израиля в благословении вернувшим Израиля в поклонение Господу. Аминь. И вот он состарился: имя старшему сына Его, Иаиль, имя второму сыну Его, Авия, они были судьями в Версавии, и вдруг мы видим странные вещи. Но сыновья Его не ходили путями Его и уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. Как такое может быть вообще? Ведь Самуил это был святой, пресвятой человек. Но вот эта схема, я и дом мой, почему-то не сработала в его жизни. И здесь тоже Библия не говорит, почему это происходило. Он не проявил себя как отец. Или дети, встав взрослыми, они какие-то приняли самостоятельные решения. И пошли другой дорогой, хотя, знаешь, хлебное место заняли отцовское, но судили превратно. И не служили Господу. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в раму и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Представь себе, из-за того, что сыновья Самуила, они не продолжили дело Самуила в той святости и чистоте, как это делал Самуил. В массах народа Божьего вдруг родилось вот это откровение, получить царя, как у всех народов. И там в следующем стихе написано, я не буду читать, Самуилу это не понравилось, он огорчился и молился Господу об этом. И Бог пришел к нему и сказал, причем не в бровь, а в глаз, он сказал, не печалься, ибо они не тебя отвергли, а меня. И у меня возникает такая мысль что сыновья Самуила, они не просто отвращали людей от поклонения Господу, как сыновья Илии, они побудили народ Божий к тому, что люди сказали, нам вообще нужен царь. Не просто Бог, он какой-то далекий, непонятный, глядя на священников, еще и непонятно, святой он или нет. Дай нам царя, как у прочих народов. Представьте себе, Получается, что семья Самуила двинулась в худшем направлении еще больше, чем семья Ильи священника. Это прискорбно, братья и сестры, осознавать вот такие вещи. Когда мы читаем о сыновьях Аарона, помните, у него было четыре сына. И старший из них Надав и авиу сыны Аарона. И их всех учили, как поклоняться Господу, как служить Господу. И вот мы вдруг читаем странную историю. И всем дал Моисей целое расписание, инструкцию, как служить, что приносить, как поклоняться. Надав и Иавиуд, Левитам, 10 глава, сыны Аароновы взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений и принесли пред Господа. И в самый последний момент вдруг выясняется, огонь чуждый которые он не велел им приносить, и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним, и сказал Моисей Арону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь, Арон молчал. Я редко уже это замечаю, просто вспоминаю наши Зеленогорские похождения, когда приходишь и вдруг там над дверью там подкова какая-то висит, или шар какой-то, фэн-шуй, глаз со стены, или веники перевернутые в туалете, и зная обычаи и традиции славянских народов, ты так в шуточку говоришь, а веник вообще перевернули, чтобы он не мялся? Да, да, чтобы не мялся. Или же по какой-то другой причине, нет, нет, пастор, просто чтобы не мялся. А ты понимаешь, не просто, чтобы не мялся, веничек перевернули. И подковушка висит, и еще какая-нибудь ерунда. И кутья на поминках, и полотенца рвут всем, раздают, и еще куча всякой ерунды. Хочу спросить, ребята, вы верующие вообще, зачем вы это делаете? И потом мы читаем вот эту историю, думаем, а что они там померли все? Потому что огонь был чуждый, потому что это жесть жестянская была. И потом, когда ты случайно вдруг замечаешь какие-то интересные вещи, которыми... Которые, которыми людьми, люди занимаются. Давай вот сейчас курение вот это включим. Я не говорю, что, знаешь, вот надо от всего шарахаться, ничего не делать, но просто иногда задумайся, зачем ты это делаешь? Помню, пастор Алексей рассказывал, говорит, что йога, в принципе, это такая очень хорошая гимнастика, говорит, но просто в какой-то момент ты сам не подозреваешь, как ты можешь в это затянуться, потому что йога, она бывает там трех уровней. Просто гимнастика, потом какая-то там кундалини, там еще чего-то там, и потом огненная йога начинается. И когда ты начинаешь погружаться в эти практики, то бывают такие моменты, что люди чуть ли там не в воздухе, уже там огонь делают и рисуют там. И возникает вопрос, а что за всем за этим стоит вообще? Ну мы как бы христиане, что с нами будет? Да все может с нами произойти, братья и сестры. Давайте вспомним сыновей священника Скевы, которые занимались экзорцизмом, только они не имели внутри тебя силы. У них была целая схема именем Иисуса, которого Павел проповедует. аллилуйя Именем Иисуса, который там в новом поколении верят, или именем Иисуса из слова жизни «выходи». И Иисус тебе скажет, или не Иисус, а этот демонюга тебе скажет, ну как бы я с Иисусом знаком, и про те церкви так наслышан, а, а вы что за организация? А мы, добрые гуманоиды России, мы против? Бабайга против? Они просто умерли. А Арон молчал. Почему? Потому что его раздирали чувства. И его Моисей предупредил, если одежду разорвешь, ты тоже можешь умереть. Поэтому даже не вздумай в Божьем присутствии этого делать, будь святым. И ему пришлось быть святым и терпеть, и понести эту утрату. А его сын, Ели, Елиазар, по-моему, там, да, он уже служил на всю катушку Господа. Когда мы читаем еще одна история неприглядная, про одного праведника написано, Библия называет его праведником Лот. Написано, он сидел среди всех этих людей и мучился в праведной душе своей. Он жил там, он так хотел свободы, он был такой богатый, что их пастуки, пастухи с Авраамом начали ругаться. И вот он пошел сначала, в плен попал, первое китайское предупреждение было уже, что надо уходить оттуда, помните, да? Его Авраам защитил, спас, все вернул, говорит, спасибо, и дальше начал жить. И дожил до того, что туда пришли ангелы, туда пришел Господь, был серный дождь, и все это закончилось печально. И вышел лот из Сигора уже даже не из Содома и Гаморы. это Бытие, 19 глава, 30 стих. «И стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре и жил в пещере». Представь себе, ты один из самых богатых людей, у тебя есть все – что ты только можешь пожелать себе. Но из-за того, что ты или твой дом, вы не служите Господу, в какой-то момент ты можешь оказаться в пещере. И самое интересное, это еще не самое страшное. Представляете? И жил в пещере, и с ним две дочери его. И вот однажды старшая сказала младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. И так напоем отца нашего вино, мы переспим с ним и восставим от отца нашего племя. И напоили отца свое вином в ту ночь. Вошла старшая, спала с отцом в ту ночь, и он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь. И ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца свое вином в эту ночь. И вошла младшая, спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделали себе дочери лотовы беременными от отца своего. Мне кажется, даже комментарий не нужен. И родила старшая сына на рекламу имя Маав, говорят, он от отца моего, он отец Маавитян. И младшая та же, также родила сына на рекламе Бен Ами, говоря, он сын рода моего, он отец амонитян до ныне. Если я не ошибаюсь, где-то написано, что Маавитянин там в десятом колене не может войти в общество Господне. И про амонитян там тоже целая история. которые враждовали против Израиля. И однажды Давид, у которого были отношения с царем Аммонитским, и он умер, и он послал своих слуг, чтобы они почтили и поддержали, приняли соболезнования по поводу смерти отца. Слуги подговорили этого царя Аммонитян молодого, и он обрезал бороды и половину одежды слугам Давида. И Давид собрал войско, и они этих Аммонитян потом... Помогли им пойти на небо. Еще один примерчик. Это четвертое царство. Здесь всего лишь два стиха, такая коротенькая история, но она таким глубоким мыслям призывает. Это про, про история про пророка Елисея. И пошел он оттуда Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господнем. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Часто, когда люди, особенно неверующие, не знающие Библию, слышат эту историю, у них вот такие глаза говорят, «Жесть вообще, вы в такого Бога верите?» Да, мы верим в такого Бога. Только Бог здесь ни при чем. Здесь вопрос воспитания, вопрос веры, вопрос посвящения. Почему эти дети кричали вслед пророка такую чушь вообще? Кто им научил? Кто их научил делать это? Они, возможно, что-то слышали на кухне у себя дома от своих родителей, как они обсуждали этого пророка. Его плешивость, не знаю, его неправильное служение. Потому что дети очень часто то, что они слышат на кухне, дома, где-то от родителей, они же потом это выплескивают, не задумываясь. Под поведением детей ты можешь увидеть отношение родителей к церкви, к служению, к жизни, к кому-то вообще в принципе. Потому что детям сложно скрывать вот эти вот подводные камни. Там мы, взрослые, уже научились менять маски. Детям это сложно делать. И поэтому эта катастрофа, которая произошла там, это как раз в тему нашей проповеди. А я и мой дом служим Господу, А я и мой дом почитаем а, слуг Божих. Служителей, пасторов, лидеров. Вообще людей, которые несут что-то. Мы принимаем это или нет? Мы уважаем веру в другой церкви, в другом вероисповедании? Или мы самые крутые и правильные? Аллилуйя. Пусть Бог благословит нашу жизнь. Пожалуйста, музыканты, вы можете уже подниматься. Последнее место. Я бы обозначил это, как должно быть на самом деле. Это Иеремия, 35 глава. Не знаю, читал ли ты такой. Обычно эти истории знают люди, которые регулярно читают Библию. Большинство Для большинства это закрытая тема, подобные вещи. И они с трудом припоминают. Я очень часто замечаю, когда людям начинаешь какие-то подробности из Библии вытаскивать, они смотрят на тебя. И говорят, это точно в Библии? Я говорю, да. Это точно в Библии. Вот сегодня мы узнаем еще одну историю из Библии, которую, возможно, ты никогда не слышал, а может быть слышал, но забыл, а может и то, и другое вместе взято. Итак, Иеремия, 35 глава, с первого стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Бог ему сказал, «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат и дай им пить вина». Я взял и Азанию сына Иеремии, сына Авацинии и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Рихавитов и привел их в дом Господень. Не куда-то, в бар, в ресторан, в кабак там, да, в дом Господень привели людей. В одну из комнат, так, 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 и привел в дом Господень, в комнату сынов Анана Анана, сына Гадоли, человека Божия, которая подле комнаты князей. Представляете, то есть в дом Господень, в комнату человека Божьего, возле комнаты княжеской, над комнату Масии, сына Силумова, стражу у входа. То есть там настолько, столько вот, как сказать, знаков, и поставил перед сынами дома, дома Риховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. А они сказали... Чем, видимо, сильно удивили пророка и всех присутствующих. Мы вина не пьем. Потому что Иоаннадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь. «Сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». То есть это не просто какой-то странный народ, это одно из колен Израилевых, это евреи, как и все. Но они были настолько посвящены и следовали заповедям своего отца, что не все остались живых. Они ничего не потеряли, у них ничего не забрали, они не пошли в плен. Огромное племя из сынов Израиля святые люди, это вот помните в Малахе написано, и вы увидите различия между служащими Богу и неслужащими возможно даже Еремия даже не знал про вот этих вот реховитов. и Бог ему говорит я сейчас тебе покажу кое-кого среди народа израильского, помните когда Илия пришел и он говорит, все отреклись от тебя, я один среди пророков господних и Бог ему говорит, успокойся, вытри сопли, иди помашь там этого в царя над Израилем, этого царя там Елисея вместо себя, и когда Илия уходил, ему Бог как бы в догоночку а вообще-то есть еще 7 тысяч о которых ты не знаешь, которые не преклонили колени перед валом, они есть, святые и помазанные. И вот он говорит, мы послушались голоса Иоанна Дава, сына Рихо, Рихавова, отца нашего во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем мы в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Иоанн онадав Отец наш. Когда же Новоходоносор, царь Вавилонский, пришел в сию землю, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. Они все живые остались. Никто не погиб, никто не попал в плен. Никто не обанкротился, не обнищал. Просто потому, что их отец и они продолжали служить Господу. Да, это немножко отличалось от позиции всего Израиля. У них не было домов, машин, браслетов, там, часов за 10 тысяч долларов там, и, так далее, и так далее. Но это был, скажем так, их цена, их аскетизм некий духовный. Они заплатили эту цену. И было слово Господнике Ееремии: так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, иди теперь и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: Неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Иоанадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, Он говорит: ну вроде бы, ну что такого? Они выполняются. И они не пьют до сегодня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я, и я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Меня. Такая маленькая параллель. Так как сыновья Иоанна Дава, сына Рехава выполняют заповедь Отца Своего, которую Он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Савов, Бог Израилев: Вот я наведу на Иудею. И на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Звал их, а они не отвечали. А Дому реховитов сказал Иеремия, так говорит Господь, Саваоф, Бог Израилев. За то, что вы послушали завещание Иоанна Дава, отца вашего. И храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Смотрите, зато так говорит Господь, Саваоф, Бог Израилев. Не отнимется у Янадава Дава, сына Рехава муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вот это да, братья и Простая верность. Я и дом, мы будем служить Господу. Да, мы что-то не делаем, мы или делаем не так, мы храним себя. И очень часто, когда мы пытаемся свою веру сравнить с чьей-то чужой верой, ну я так не способен или я не готов. Это твоя вера. Это твое решение. На самом деле, вы знаете, я люблю ходить в кино. Я люблю смотреть фильмы. Я люблю ходить хорошо кушать. Страдаю из этого. И люблю подарки. Наверное, как все нормальные люди. Люблю хорошие, дорогие машины. Люблю. Мне нравится, я не живу, но мне нравится, я думаю, жить в хороших домах. Мы с женой же мечтаем об этом. Я верю за одно из красивейших зданий в городе Москва. Это будет здание нашей церкви. Я верю, что однажды мы это увидим, и наше здание будет проповедовать. Оно будет красивое. Не просто чье-то дыка там купленное, потому что сейчас вот от безнадеги церкви евангельские так делают. У нас было венчание у наших, нашей сестры и брата в одном из замечательных зданий, англиканская церковь, где там потолок из дуба. Я зашел, думаю, господи, мне нравятся вообще такие здания. Моя жена не очень, она любительница хай-тека и всего такого. Я думаю, мы там что-то миксанем. Одно крыло сделаем вот такое, англиканское, другое лютеранское, там, я уж не знаю, и специально женское хай-тек. Шучу. Но я думаю, мы что-то придумаем. Потому что, я понимаю, есть человеческие вещи, а есть вещи, которые приходят от Бога. И мне ничто человеческое не чуждо. И у меня и часы есть неплохие. Но я сегодня четко понимаю, осознаю, что вот это все, это не держит меня. Не мой автомобиль, не мой телефон. Если Бог скажет, я готов после служения вообще все вот это раздать, реально. Все, что у меня есть. Если я четко услышу это от Господа. И это будет действительно являться доказательством моей веры, моего служения. Это меня вообще в принципе не держит. Но очень часто, как я замечаю, погоня, может быть, не за этим, но за каким-то благополучием, она у многих людей ворует вот этот момент посвящения Господу. И это прискорбно. Это прискорбно. Когда даже в группе что-то там, какой-то призыв идет и тишина. И думаешь, у люди, там кто-то есть вообще? Кто-то хочет Господу служить? И там только сердечко ту-ту-ту пролайкали. А поконкретнее? А поконкретнее тишина. А так хочется, как сказал Иисус Навин, я и дом мой, мы будем служить Господу. Мы откроем эти 20 домашних групп. Мы увидим эти 200 человек. Мы увидим спасенных людей на каждом служении. Мы увидим домашние группы в районе каждой станции метро. Как бы это ни звучало, и ни било по твоим мозгам, мы будем это провозглашать. И рано или поздно это произойдет. И я верю, что не я буду вести все эти 20 домашних групп. Верю всем сердцем, что поднимутся сильные, смелые, дерзновенные, помазанные люди, которые понесут и сделают, возможно, больше, чем я. И я, поймите... Во мне нет вот этого вот, как в Сауле. Ой, он открыл больше групп, чем я. Ему рукоплещут. Да пусть рукоплещут. Пусть рукоплещут. Я уже много раз говорю, Бог мне показал однажды, говорит, ты видишь Макдональдс? Это почти в районе каждой станции метро есть. Вот Вот так же должна быть и ваша церковь. В районе каждой станции метро. И сегодня нас тут 50-60 человек, я думаю, как это вообще, может кто скажет, бред какой-то. Так всегда, когда Бог что-то говорит. Это, наверное, самое веселое, вот, когда Бог что-то говорит о своих планах. Как рассмешить человека? Расскажи ему Божьи планы на его жизнь. А Бог смеется, когда он наши планы видит. Мне бы квартирку бы. Я бы говорю, ты угораешь, что ли? Я тебе дом куплю. Пять подъездов. В аренду будешь все сдавать. И жить на крыше, как Карлсон в пентхаусе. Не парься вообще. Мне бы машинюшечку, вот хотя бы вот такую. Хотя бы Рено Логан. Он говорит, ты смеешься что ли? И Бог тебе такую машину даст. тебе страшно будет в нее садиться даже. Как мы машину купили, а жена не ездит до сих пор. Я говорю, ну зачем ее брали, это вообще не пойму чтобы ты тоже ездил? Нет, я пока наблюдаю. Я уже говорю, хватит наблюдать. Я уже думаю, нарушить права вообще, чтобы отобрали на год. Пусть же навозят. Ну, хоть как-то двинуть ее в этом направлении. Итак, я и дом мой будем служить Господу. Не знаю, как сильно я погрузилась в это откровение, братья и сестры. Но верю, что внутри каждого из нас что-то перещелкнуло, что-то перещелкнуло, что каждый из нас ответственный и за то, что происходит в наших семьях, и за то, что происходит в наших домашних группах и в нашей церкви в целом. Не просто кто-то там что-то сделает для меня, а я, я. Пробуждение начинается с меня, мое посвящение начинается. Внутри меня, не просто кто-то меня разогреет, все время будет дуть в паруса, чтобы я плыл, дуть на угли в моем сердце, чтобы они в пламя превращались. Я сам буду заботиться об этом, сам гореть и зажигать других. И быть поддержкой своему мужу, своей жене, своим детям, пасту своему, команде своей. Аллилуйя. Давайте склоним голову свою.